0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, amigo ligado no Fortaleza Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha em várias eh, horários, em vários horários aqui do nosso podcast. E o episódio de hoje é para falar sobre o jogo contra o Sampaio Correia. Eu, Denis Medeiros, ao lado de Daniel Rocha, que o nosso comentarista. E o Fortaleza venceu 2x0 o Sampaio Correia, mas venceu e não agradou, como foi na primeira rodada 1x0 em cima do CRB. A gente sabe dessa situação de começo de, de temporada, né? Que emendou uma temporada na outra, 2021 e 2020. E o time do, do Fortaleza foi lá e ganhou da equipe... Do Sampaio correu Fora de Casa, no Castelão em São Luís deles. 2x0, Fortaleza, Daniel Rocha. E aí, amigo, como é que você está após eu essa notícia bobástica? Estou
1: sentindo o Leonel Messi. É, tá rapaz, voando, tá, tá voando, hein? Mundo, tá velho. voando. Melhor do mundo. Melhor do mundo. É. Olha, rapaz, agora, grande abraço para todo mundo que tá acompanhando a gente aqui
0: no Fortaleza Cash, para ouvir sobre a vitória, né? Que tem sido importante. Você Se... concorda, como eu disse, o Fortaleza venceu, mas não convenceu de novo?
1: era aí que eu ia chegar. Chegue, então, pois se chegue. Se você tivesse calma. Assim, calma, pode chegar. A, muitas, muitas vezes no futebol tem a questão do vence, mas não convence, convence, mas não vence. Só que o Fortaleza era muito difícil que conseguisse essas duas coisas, de vencer e convencer. Porque... Tá tendo uma reformulação que a gente falava. O time tá mudando muito. O Anderson Moreira, ele tá precisando e tateando o elenco. E tentando encontrar a formação ideal. E isso não vai encontrar tão cedo, viu? Mas principalmente nesse início de temporada. Como o Fortaleza tem uma, digamos, decisão já de cara no dia 17 que é o confronto contra o Caxias pela Copa do Brasil que vale muito financeiramente e é importante pro Fortaleza ir avançando de fase Fortaleza que nos dois últimos anos né, 19 e 20 entrou já nas oitavas da Copa do Brasil, um pelo título da Série B e o outro pelo título da Copa do Nordeste e agora tendo que participar da primeira fase, então pegou justamente o adversário mais complicado que tinha à disposição que é o Caxias continua sendo favorito, mas é jogo único lá no Rio Grande do Sul, então tem toda uma questão traiçoeira que é é preciso, para esse confronto, já ter uma ideia inicial de base. E para isso, é onde a gente chega no jogo de hoje. O Enderson precisou fazer mudanças. No gol, ele acabou preservando o Felipe Alves, que não tava nem no banco, né? Ele tá, foi, digamos assim, teve um período de folga aí dado pela diretoria, porque ele vinha numa sequência pesada. Marcelo Boé, que foi o goleiro, e acabou dando conta do recado, né? Foram duas bolas pro rumo dele, ele fez duas boas defesas e acabou não sendo vazado, enquanto o, a linha defensiva foi mantida e eu acredito que essa vai ser a linha de defesa do Henderson, com o Tinga, o Quinteiro, o Vanderson e o Bruno Melo, e aí do meio para frente, que é onde ele teve os reforços principais, aonde ele vai precisar mexer mais, a gente viu mudanças com relação ao jogo passado em que acabou ficando no 1x0 com o, o CRB o Lucas Crispim que estreou no, na, 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 contra o CRB né? acabou fazendo uma boa partida dentro das, das proporções que a gente pode ali imaginar, ele fez um bom jogo e acabou que não foi nem relacionado e o que a gente recebeu da assessoria foi opção técnica, ou seja, opção do treinador, né? Então não entendi muito essa questão, mas naturalmente o Anderson deve ter os seus motivos para eu acredito que preservar o Lucas Crispim, apesar de eu achar que jogador que chegou agora, se está bem fisicamente, precisa mais é do ritmo de jogo e do entrosamento com o time. Então, o Fortaleza sentiu nesse quesito da criação. Voltou o Luiz Henrique, que não teve bem. O Igor Torres, titular. O Oswaldo que foi reserva, também começando como titular. Matheus Jussa, que me surpreendeu essa escalação. Titular, ao lado do garoto Pablo, que teve mais uma chance. Então, não tem como, com tantas mudanças e peças novas, a gente imaginar um Fortaleza encaixado e jogando muita bola. Então vai faltar a qualidade técnica, mas pelo menos o resultado não tá, não tá faltando. São seis pontos nos dois primeiros jogos da temporada.
0: Seis pontos nos dois primeiros jogos, jo e, e importantíssimos, né, diga-se de passagem, é, porque o, a competição é muito tiro curto, né, a gente falava isso também no outro episódio do Fortaleza, quando ganhou é, do time do CRB, enfim, muitas situações dessas, porque nós temos oito rodadas na competição, é, o Fortaleza agora só tem mais seis partidas, e, foi, e era, essa era a sétima partida para acabar o campeonato, né? Essa primeira fase de classificação da Copa do Nordeste e o Fortaleza foi lá e ganhou do time do São Paulo Correia. agora vai ter um confronto é, no próximo sábado, exatamente contra a equipe do 13, às 6 e 15 da noite na Arena Castelão. Desse time que jogou contra o time do São Paulo Corrêa, dessa equipe toda, a gente viu o Fortaleza muito lento dentro de campo, mas viu algumas peças e para ter mostrado um serviço interessante para o técnico Ederson Moreira. No caso, eu tô falando, vou nem citar o Vanderson que fez o gol, porque a gente já conhece o futebol do Vanderson, mas o Robson tá chegando agora, que veio do Curitiba, que tinha feito o último jogo dele lá contra o Ceará, ainda no Campeonato Brasileiro, e chegou no jogo contra a equipe do Fortaleza, é, contra o Sampaio Correia, saiu do banco de reservas, foi lá e marcou um gol importante para ele, não fez uma, uma, uma atuação daquelas de tirar o chapéu, da mesma maneira que nenhum jogador do Fortaleza fez isso, mais importante que ele guardou o gol dele. Para o cara que está chegando agora para ganhar confiança, isso foi muito importante, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Eu imaginava, inclusive, que o Robson pintasse no time titular. Ele acabou ficando no banco de reservas. Por que, que eu imaginava isso, um cara que está à disposição agora? Porque ele estava jogando, ele não tem questão de, de ritmo de jogo e estava tá, atuando né? pelo Curitiba e tá com vontade de mostrar serviço, porque ele vem, acredito eu, se não pra, com aquele carimbo de titular porque obviamente a gente tem peças ali como o Elton Paulista, o Romarinho e David, que tem serviço prestado e já fazem parte do molde de jogo, até mesmo do Henderson, que não chegou há tanto tempo assim, então naturalmente quem chega se não for um extra classe, como não é o caso do Robson, precisa brigar por vaga, e eu imagino que essa seja uma das posições em que ele quer dizer, um do, uma das peças de reposição do Fortaleza que chegaram para essa temporada, dos reforços os que mais tem condição de ser titular, porque o Robson, gostei muito do ano dele pelo Curitiba mesmo ele estando num time que não foi competitivo, que foi rebaixado com antecedência, revezou entre última e penúltima colocação, e naturalmente, quando alguém se destaca numa equipe assim, é porque realmente merece ali os, os louros, né, de tudo isso. Então ele foi o artilheiro do Coxa, já chega marcando gol, ali teve duas chances no jogo, uma bateu fraquinha, de perna esquerda, e na outra essa, recebendo o cruzamento do Gustavo Coutinho, que foi outro, né, que apareceu na relação e já entrou, acabou marcando esse primeiro gol, que dá essa confiança, dá moral. O Elton Paulista vai ter que abrir o olho, apesar do Robson ser um segundo atacante, ele não é nem um ponta e nem um centroavante, só que essa posição não tem no time do Fortaleza, então ele vai ter que se encaixar numa ou outra situação, o Elton foi pouquíssimo municiado e acabou não recebendo bola, ele é um cara que precisa que a bola chegue nele para colocar em prática o seu poder de finalização, foi mais um jogo discreto do WP9, então tem que abrir o olho aí para essas posições que vão agradando, como o Robson hoje, como o, Luca, o Lucas Crispim na estreia, Matheus Jussa, pouquíssimo exigido porque o Sampaio Pouco foi ao ataque, só nas duas vezes que mencionei a defesa, as defesas importantes do Boeck, então, naturalmente, ainda tem muito que se ter calma e o Enderson aí conhecendo o elenco para tentar achar pelo menos uma base até o jogo do Caxias com o que ele tem de melhor disposição.
0: E a gente falou de um cara que se deu bem nessa partida e eu vou falar de um que não está se dando bem tanto lá no Campeonato Brasileiro como também agora nesse começo de, campe... de, de, de competições de 2021. Eu não gostei de novo dessa atuação do Oswaldo, o Daniel Rocha, bem apagado do Oswaldo em campo. Pois e é. o Elton Paulos foi apagado também, hein?
1: Pois é, o Elton eu mencionei os porquês e o Oswaldo a gente espera sempre mais porque ele tem que ser um motozinho, Não é mais nenhum garoto, mas precisa partir dos pés do Oswaldo as jogadas agudas, as jogadas que vão quebrar uma linha de marcação de um jogo chato, que é como se desenhava. E o Oswaldo só conseguiu botar em prática isso uma vez, na reta final ali próximo aos 40 minutos do primeiro tempo, quando teve uma espetada pelo setor direito, ele pegou a bola ainda na intermediária, foi pra cima avançando, conseguiu entrar na área, ficar cara a cara com o goleiro o Mota, finalização também nunca foi é, o carro-chefe do Osvaldo ele bateu ali um pouco mascada, até tirando do goleiro, mas o Mota teve o reflexo para defender esticando a perna e isso é muito pouco, para um cara que a gente sabe que tem o peso e a importância dentro do time,
0: que é o Osvaldo, Denis só para detalhe de curiosidade, aquele torcedor que gosta de número, né, esse foi o jogo de número 26 em toda a história de partidas oficiais entre Fortaleza e Sampaio Corrêa Com, essa foi a décima terceira vitória do Fortaleza, do Fortaleza oficialmente falando 13 vitórias do Fortaleza, sete vitórias do Sampaio Corrêa e seis empates essa é a história do confronto que o Fortaleza manda pra cima do, do Sampaio Corrêa. Valeu Daniel Rocha, um grande abraço pra você, hein?
1: Um grande abraço meu querido Medeiros tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima Nação Tricolor, até a próxima edição aqui do nosso Fortaleza Cast um grande abraço a todos, hein?